0: هذه الحلقات تأتيكم من ضمن شبكة مايكس البودكاست
1: ما أدري مين اللي ألهم اللي يعني كان سلون عملية كانت على بعد خطوة يعني من مين اللي سخلي صاحبي اللي طلب مني الموية كان سبب في معرفتي بمرضي اللي بتعاب اللي كنت مار فيه والحمد لله يعني الحمد لله الذي هديتنا وما كنا لنهتدي طريق الشفاء والخير والثبات لولا أن هديتنا.
0: أهلا بكم يا أصدقاء. في هذه الحلقة شاركني فيصل رحلة طويلة كانت مع المرض المزمن وكيف تأثرت حياته بشكل كبير بسبب ممكن جهل الناس اللي حوله بالشيء اللي يمروا حتى زيارات المختلفة للأطباء واختلاف التشخيصات وعدد من الأشياء اللي بدأ الموضوع بشكل يعني أعراض جسدية وكيف أثر عليه بشكل نفسي كيف ساعدته الرقيه بشكل ممتاز بهذا الموضوع؟ شاركني تفاصيل هذه التجربه من اول زياره له حتى وقتنا هذا. لا تنسوا يا اصدقاء تقييم البودكاست على اي تونز كذلك مشاركه الحلقات السابقه مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفه. اي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست، اتمنى منك انك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو اسامه كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة وشكرا لكم انا أسامة بن جيفان وهذا وجدان وش اللي حصل؟
1: اللي حصل كنت إنسان طبيعي إنسان جيد دحمل في داخلي بذرة طيبة أصيلة الحمد لله نشأت على سجايا حميدة بأخلاق كريمة والحمد لله كنت منها أحفظ كتاب الله حالي حال نفسي حال أي إنسان ثاني في هذا العالم أداوم ألعب أصلي ذاكر آكل أسافر أطلع مع أصحابي مع أهلي في صحتي والعافية ذات المعاناة كانت تقريبا في عام 2017 أذكر أني صحيت من النوم معك كنت أتألم من بطني آه، الم كذا غريب له مغص ولا له له اللي كنت احس فيه مجرد الم جلست اتذكر اقول انا وش اكلت آه، انا ايش سويت وعادي قلت في نفسي آه، ممكن وكعة طبيعيه وتروح وحتى ما رحت للمستشفى ولا نويت اني اروح مرت الايام كان الألم كل شوي يزيد كنت أكابر على نفسي ولكن تحب المستشفى. أه بديت أتعود على هذا الألم كأنه جزء مني يوم ورا يوم ورا يوم أطيح وأقوم كبرت على هذا الوضع وتعودت على الألم تقريبا لمدة سنة وكأني إنسان طبيعي ما أشتكي من الألم أبد كأن الألم جزء مني في بداية الأمر كنت أقول في نفسي يمكن الألم من عادات السيئة اللي أسويها. أنا صراحة أكون صريح إني كنت أعسل أيام خليت هذا السبب في عقلي ومشيت عليهم على أيام ما كنت ملاحظ على نفسي إنه والله في ألم لازم أروح أكشف على نفسي أشوف أنا إيش فيني بالضبط. وجلست على هذا الحال تقريبا سنة أو سنة ونص فجأة في يوم من الأيام جاني ألم شديد في بطني ألم مستمر ما أوقف وكل شوي يزيد وعشاني ما أحب المستشفيات كنت اكابر على, على نفسي أقول شوي وبيروح الألم لكن التشنج ظل مستمر ما راح ظل الألم مستمر تقريبا لساعة ما أوقف والمال يزيد ومن شده الالم وصل ديجينات أني لازم اطلع على المستشفى حالا طلعت على المستشفى قسم الطوارئ اخذ المغذيات والمسكنات لتخفيف الالم حسيت طعم هذا لانه هو المره يمر علي وجع وألم تعب مثل هذا رجعت أه على البيت ولا كان شيء صار كنت أقول يمكن تسممت من أكل أو أني لخبطت في شيء معين ولكن بعدها بكم يوم رجع لي الألم نفسه والتشنجات نفسها ونفس الحال رحت على المستشفى لكن في المرة الثانية طلبوا لي أشعة تلفزيونية وبعد الأشعة لي الأطباء بالقولون العصبي لما قالوا كذا جاني إحباط حرفيا أنه ما توقعت في يوم من الأيام مصاب بهذا المرض الجزم في هذا العمر من حياتي خاصة بس خلاص سلمت الأمر لله قلت في نفسي الحمد لله لا إعتراض على قواعد كنت أحسب أن المرض هذا وراثي لأن أبوي الله يحفظه كان في هذا المرض بعدها عرفت أني لازم أتأقلم على الوضع وأتعايش مع المرض في نفس الوقت كنت ألوم نفسي على العادات السيئة كنت أسوي مرة الأيام، أذكر ايامك كنت في سنوات الأخيرة من الجامعة، كانت من أثقل وأشد الأيام على نفسيتي لدرجة أني ما أبغى أدام ولا أسوي أي شيء، وضمير الدراسي حرفياً زيرو، مع أنه بالمفترض أكون متحمس على أبواب تخرج، الضمير والحماس تلاشى حرفياً، وقال هذا كنت أكابل نفسي وأذاكر وأداوم بعد أسابيع قليلة لي الألم والتشنجات مرة ثالث ولكن مرة هذه كبرت، ولكن مرة هذه ما كابرت على طول عرفت أن الألم ما رح يوقف صريت أروح المستشفى على طول ونفس الشيء مسكنات ومغذيات لين يوقف الألم ورجع البيت استمر الألم هذا يجيني فترة ورا فترة ونفس الموال قعدت على هذا تقريباً ساعة على أبواب المستشفيات رايح جاي رايح جاي قمت عايش حياتي أيامها بدون أي طعم صرت بدون أي شغف للحياة بدون ضمير تبلد عظيم شغفي كان ميت حرفياً <تصفيق> لدرجة أني ما عاد أحس بجوع، ما عاد أحس بفرح، ولا عاد أحس بحزن، قلبي مات رسمي آه كل اللي أحس فيه ضيقة، كتمة، غثيان ما صرت أضحك كثير زي أول مزاجي يتقلب في الساعة ألف مرة وتركيزي. أقل آه درجة صرت ما أتذكر إيش اللي صار أمس، وفين حطيت أشيائي أنسك في ذاكرتي، ذاكرتي عاد تجمد أمشي مفاهي أخلي سيناريوهات مغلوطة كان صاحبني خوف مع توتر جسمي كان مشدود دائما أحب العزلة أحس بحرارة في جسمي بطني أحس فيه نار وزني طاح وجهي مشهوب دائما أحس بنوم وخمول طاغي لما أروح أنسدح أبغى أنام يجيني أرق وما أنا كنت في كل مرة أحس بهذه الأعراض وهذا الشعور يقول يا فيصل أنت مريض قولون وهذه أعراض لازم تتعايش معها وتتعود عليه أذكر كنت لما أشكي لأحد من أهلي وأصحابي اللي قريبين مني طلبهم يقولون هذي الأعراض القولون عدل أكلك عدل نومك وكل ما عدلت أكلي ولا نومي ما في فائدة بعدها خلاص اتعودت على الألم صرت امشي متبلد فجأة فيصل اللي كان يضحك اللي كان نشيط كان بشوش اجتماعي صار ما عاد يضحك ولا منعزل مكسل ومتبلد فيصل اللي دايم يطلع مع أصحاب وما عاد يحب يطلع كثير كنت ما احس اني مرتاح ابدا مع نفسي صراحة كنت يعني وصلت لدرجة يعني حرفيا درجة أنه ما عاد أحب أروح حتى أصلي رغم أني كنت انتظر الصلاة للصلاة كنت أحس بثقل في صدري عجيب وكأنه جبال يعني في صدري كنت أحاول أسلي نفسي من الحل اللي أنا فيه بالعادات السيئة كنت ألاقي فيها هروب ولكن سرعان ما ترجع الأعراض كلها أقوى أول بمجرد ما أترك هذه العادة إلين جاء يوم تعبت فيه لدرجة إنه الألم استمر لساعات طويلة أعطوني المسكنات والمغذيات اللي كانوا يعطوني وما في فايدة الألم باقي مستمر ما وقف إلى روحي كانت يعني خلاص جسدًا بلا روح جاء بعدها طبيب الباطنية وقرر اني مصاب بداء الدودة الزايدة ولازم عملية وقتها جاني شعور بالفرح تسألني ليش اجاوبك لأنه قلت انا الحمد لله ما فيني قولون المعنى اللي كنت فيها كانت بسبب الزايدة يعني ما هو قولون دحين سوي العملية وخلاص ينتهي الألم تماما وجاء اليوم المنتظر يوم العملية جون نخبة الدكاترة شخصوني قبل عملية طبعاً بعدها راح بعد تقريباً نص ساعة جوني قالوا تكنسها العملية قلت ليش قالوا ما فيك زائد اللي فيك كنتش النجات بس وراحت وقتها أنا من الإحباط تمنيتها. يعني صراحة الأرض تبلع نفسيتي تحط طرمتها في نفس الوقت قلت الحمد لله ما سووا لي عملي أنا و... أنا كنت ماني بحاجة عملية والحمد لله عدت طلعت من المستشفى جلست أردد في نفسي أنت قوي صار قادر أنك تصبر وتتحمل والحمد لله هذا الشيء الوحيد اللي خلاني بصراحة أصبر على حياتي وأتعايش مع المرض وما أدخل في حالات نفسية كنت إنسان يشيل نفسه بنفسه الحمد لله مرت الأيام وأنا على نفس الحال. جاء اليوم اللي تخرجت فيه، ما كنت أحس بفرح. يمكن أهل اللي كانوا فرحانين أكثر مني. وبعدها بكم شهر الحمد لله، توظفت في محل شفي. كنت أيامها أعاني حرفياً من حالي اللي كنت عايش فيه. كنت أحس زي النار في بطني، كنت أحس جلقوا الموت طبيعي أمشي دبلان الظاهر للناس بإني تمام، وأنا داخلي مكبوت اكتشفت أن حتى شخصيتي تغير، التغير جذري، صارت مهزوزة، كنت مستعجل في أموري، في سواقتي، في حكمي عن الناس، في كده، كانت روحي طائره بمعنى بالمعنى الصحيح وصلت لمرحله ما أنا قادر اقول كلمتين على بعض كان داخل وكان من الحطام تحطمت حرفين مرت الايام وجاء شهر القرآن رمضان في سنه عشرين عشرين صخر الله شخص عزيز على قلبي اخذ بيدي وقال لي امشي انت لازم تحل جرثومه كنت اقول جرثومه قال لي واحتمال احتمال فيك جرثومه وفعلا رحت سويت تحليل بعد ساعتين طلعت النتيجه وكانت ايجابيه أنت اقول لهذا الشخص انت فينك من زمان لو تدري متى اعاني وقتها جاني شعور بالفرح صراحه نفس اللي أجاني يوم قالوا لي عندك الزايدة. أه بعدها صرفوا لي كورس أدوية، والحمد لله خف الألم كثير. أه كان في فرق واضح. أه رحت أسوي تحليل بعد الكورس وطلعت النتيجة سلبية، الحمد لله. بدأت أحس بالعافية، بدأت نفسيتي الزين آه، رجعت لضحكتي آه، أنت أقول في نفسي إن كل المعاناة والألم اللي كانت آه، فيني من الجرس لا قولون عصبي ولا دودة زادة ولا غير ما كملت الأسبوع إلا رجعت لكل بدأ الإحباط يأكلني ويجيني أقوم من المرات لكن عطيت نفسي أمل وكي وقلت ممكن الجرثومة ما راحت، ممكن باقيه بطني. أني أسوي التحليل مرة ثانية، لكن الغريب إنه نتيجة طلعت سلبية. كنت أقول يا الله، كنت أقول يا ناس، يا عالم أنا بدأت الاعراض تزيد وتزيد أقوى من أول، حاولت أتصفح وأفتح وأبحث عن جرثومة المعدة ومشيت على برنامج كان موصي فيه الدكتور كورس أدوية نباتية أخذت الكورس من موقع ولقيت تحسن واضح لكن لسه فيه ألم موجود مرت الأيام وعلى على نفس البرنامج لين جاء يوم قررت فيه أسوي منظار معدة واشوف انا ايش في بطني توجهت لاقرب مستشفى دخلت على الدكتور الموعدة موعد العمليه اجي سويت عمليه المنظار استلمت التقرير الطبي العمليه وكانت المفاجاه الكبرى ان الجرثومه مكتوبه في التقرير ايجابيه كنت اتساءل كيف ظهرت في التحليل اللي قبله سلبيه والحين ايجابيه سألت الدكتور قال لي ممكن ما سويتها بالطريقة الصحيحة جاء في عقلي علامة تعجب كبيرة في نفس الوقت قلت يلا الحمد لله كويس اني عرفت هذا بحد ذاته علامة ايجابية من بعدها ما عجتني التشنجات ابدا إلى يومك هذا الحمد لله عرفت ان سبب التشنجات اللي كنت اعاني منها طوال ذيك الفترة كانت العجيب والغريب أن فيه باقي أعراض أحس فيها موجودة ما راحت أنا أوكي تمام أتحسن لكن باقي فيه ألم فيه ضيقة فيه كتمة فيه انتفاخات أحس بثقل رجول في رجولي وأختار ما أنا قادر أتحرك فيني تبلد فيني خمود قلت للدكتور بهذه العلاقة قال لي إن الجرثومة اللي جاتك سببت لك التهابات وجرح في المعدة قال لي إن شاء الله فترة وتروح مرت الأيام وأنا ماشي على نفس... نفس كلام الدكتور إنها فترة كذا وتروح إن شاء الله وصابر على حالي لكن إستغربت إنه بدل ما يخف الألم كان يزيد معه. اضطريت اني اسوي منظار المرة الثانية والثالثة وكلها قالوا لي انه عندك التهابات وقرح في المعدة طيب انا قاعد عالج التهابات والقرح من فترة ولا حسيت بتحسن فألام التعجب غريبة مرت السنة الحمد لله ودخل رمضان للسنة الثانية اللي هو سنة 2021 -20 كنت مع موظف في مدينة أبها مغترب كنت حال في كنت في حال صراحة يرثى مع الغربة ضيقة ووحشة طائقة طايق أتكلم مرت الأيام ونطيح وأبو هنا ما جاء يوم ما أستعبد كنت يومها راجع من تمرين في الليل دخلت أكرمكم الله الحمد أتروش بعد ما طلعت كان في قارورة موية موجودة عندي من أيام قبلها بكم يوم طلب مني صاحبي قارورة, قارورة موية ما قدر طبعا من جاري لأن جاري أبوه شيخ راقي أعطاني الموية وخليتها عندي ولكن صاحبي قال لي تمام له وما عجالة جاء الوقت اللي طلعت فيه من الحمام يومها متوضي وضوء الصلاة في نيتي أصلي الوتر وأنام عشان اليوم الثاني أصحى للدوام في اللحظة هذه وأنا رايح للسجادة شفت القارورة على التسريحة كنت عطشان وقتها فتحت وقلت بسم الله وشربت فرشت سجادتي وكبرت أصلي وبعد ما كبرت جاني شعور غريب أستجسمي جسمي كله يرتخي لدرجة أني ملت قدامي ميول ما قدرت أشيل نفسي كنت واصل على الطايحة لكن تمالكت نفسي في الأخير وكملت صلاتي وكانت صلاة يا ناس ما أحكي لكم من زمان أنا. صلاة ما أنساها طولاً بثمانين أو وإيش من راحة وإيش من قشوة. بعد ما خلص صلاتي ونمت، استغلت بعد ما صحيت إني كنت بصراحة بدون أرق بدون شيء بدون ما أحاول في النوم. كانت نوم عميقة من زمان أنا صراحة. حتى لما صحيت من النوم صحيت من فراشي بسرعة حسيت نفسي خفيف مو زي يعني كل يوم أقوم كسلان تقيل وتبلد عرفت بعد الليلة ديك فيني شيء أنا لازم أشوف نفسي يعني أنا ماني طبيعي في تاريخ فبراير من عشرين أثنين وعشرين تقريبا بعد ست سنوات من المعاناة والعناء والتعب بداية قراري في علاج نفسي بنفسي بالرقية كانت البداية بقراءة صورة البقرة كاملة في جلسة واحدة بعد ما انتهيت من الجلسة الأولى ما أوصف لكم كيف كانت تقيلة جدا على لساني وصدري وأحس روحي بتطلع بها وبعد كل صفحة أقول خلاص أبغى أوقف ماني قادر أكمل وجاني إحساس حتى بنوم عجيب كنت أتثاااااااا كنت ثاب كثير ومني توي صاحي من النوم يعني لكن ضغطت على نفسي بيدي ورجلي حتى خلصت الصورة كآملة أخذت تقريباً مني ساعتين لكن مفاجأة بعد ما قمت من الجلسة حسيت بشعور غريب شعور ما ينوص شعور من زمان عنه صراحه حسيت, حسيت حربياً في صدري رحابة حسيت يعني فراحت درجة إني جلست أنتظر متى يجي الليل وأقرأها مرة ثانية. جاء الليل ولما بدأت أقرأ بدأت نفس الأعراض هي الضيقة والكرب. كنت أعد الثواني متى أخلص من الجلسة وأفتك. بعد ما خلصت من الجلسة الثانية حسيت بنفس الإحساس اللي جاني. شعور يا الله ما ينوصل حسيت بعافية حسيت بتغيرات جذرية عرفت وقتها مع الحديث تعلموا وصورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيع البطلة كان أحس يومي حرفيا ناقص إذا ما قريت وبعد ست أشهر تقريباً بعدها أنا صرت أقرأ البقرة بطلاق الحمد لله وترتيل وتدبر بدون تعداء الحمد لله في, أو في أقل من ساعة لكن في نفس اللي كنت أقرأ, اللي كنت أقرأ فيها البقرة كانت أحلامي كوابيس أحلام غريبة ولما أطلع مع أهلي وأصحابي أحس برد شديد أشياء غريبة كانت تحصل لي في ذلك الفترة رغم أنه رغم هذا كله إلا أني كل يوم أحس بتحسن عدل بغض النظر عن اللي يصير بديت أميز أشياء كثيرة بديت أشم أكثر بدأت بدأت الغشاوة اللي كانت مغطية على عيني تروح بدأ الظلام اللي كنت عايش فيه تلاشى. ما أدري إيش اللي كان فيني الحمد لله ولكن أنا في تحسن حاليا وحتى نومي كنت أصحى من نوم خفيف بدون ثقل وتعب بدون أنا بعدها بديت أبحث عن عالم الرقيه وكيف اقرا على نفسي وارقي نفسي واعرف تفاصيل اكثر في هذا الموضوع
0: ايش آه، السبب اللي ما خلاك مثلا تروح الراقي؟ ما فكرت انه تقول يعني اغلب الناس لما يمر بي مثلا عنده رغبه آه بالرقيه الشرعيه أول شيء توجه لأنه يبحث عن عن راقي ويعطي فلوس ويقرأ عليه.
1: صراحة كنت ناوي كنت ناوي أكون صريح معك كنت ناوي أني أروح. ولكن قلت في البداية خليني أنا على نفسي إذا ما قدرت أو حسيت إني ما في تحسن. أه باروح أه كنت أسمع أياما أنه والله في وقع كثير يعني ما أدري يعني همهم الفلوس ولا تطلع من عنده ولا تستفيد شيء فقلت أه توكل على الله فيصل وإنت أرقي نفسك بنفسك وهذا هو يعني أنت ذكرت لي
0: انه انت يمكن ابحرت شوي في موضوع الرقيه الشرعيه والقراءه فيها. الاصل هو انه الانسان عنده هذه القدره انه يقي نفسه بنفسه، ليش انه يستعين بشخص اخر وهو عنده هذه الادوات اللي بامكانه تساعده من ناحيه
1: القراءه الشرعيه. نعم صحيح لذلك ترى كثير طبعاً أنت تقول الكلام هذا اللي قوي يقدر ويقدر يشيد نفسه بنفسه ويوم من بالقرآن وأنه شفاء ورحمة ولكن بعض الناس ما تقدر يعني عشان كذا يلجون للشيء بقرقها فاللي قوي يقدر يعني انه يكمل ويقرا على نفسه ويتحسن يتحسن يوم وراء يوم قبل قبل ما
0: نكمل يعني بيحصل لك بعد الرقية الشرعية بداية الموضوع انت ذكرت لي انه في 2017 لما بدأت تمر بال يعني بالتغيرات هذه اللي كانت بالنسبه لك شيء مجهول، انت ما تعرف ايش الاسباب وايش اللي حاصل لك وليش هذه الاشياء تصير لك. والغموض اللي موجود حول كل التجربه هذه. ومنها انت انعزلت بشكل اكبر وتاثر يعني تاثرت حياتك والمجتمع اللي حولك. كيف كانوا الناس يشوفون فيصل في هذاك الوقت؟ هل في أحد جاء كلمك قال لك ترى احنا شايفين شيء متغير او ما انتهى فيصل اللي نعرفه؟
1: صراحة إلا فيه صراحة اكثر انسان كان واقف جنبي عارف انه انا ما ماني تمام وطلعي ما هو تمام وماني فيصل اللي زمان صراحة كانت أمي السند، اللي قالت لي فيصل من بداية تعبي. قالت لي فيصل، ممكن أنت فيك شيء أو حاجة، روح إقرأ على نفسك، روح عند شيخ، روح كذا ولكن ما كنت مؤمن بالحاجات يعني كنت أقول اللي دراما ممكن اللي بعيد عن الله طبيعي يحصل كذا، لكن أنا الحمد لله أيامه يعني الحمد لله كنت محافظ على الصلاة روح وأجي. ولكن الحمد لله يعني في ناس كانت جنبي يقولوا لي يا فيصل أنت متغير. طيب كيف كنت
0: تتعامل مع الوضع؟ أنتكرت لي انه احيانا بعض العادات كنت تعملها لانك تبغى تهرب من الواقع اللي حولك. هل كان في شيء تعتقد انه ساعدك في هذاك الفتره انه تخفف عليك ما هي ما هي مثل العادات اللي كنت يعني لا تحبذ انها كنت أنت تمارسها.
1: صراحه لقيت نفسي وهروبي كله في في القران. كنت صراحه لما اجلس كذا اتوضا وبوي الصلاه واجلس اقرا في القران كنت من بدايه ما اقرا وانا احس اني في عالم ثاني صراحه من الراحه والطمانينه والسكر خلاص من بعدها انا بديت والله أنا في سعادة أني ما أوقف للقراءة واستمريت على يوم ورا يوم لين ما ظهرت هاي أشياء الحمد لله على كل حال ولكن ظهرت عندي أشياء غريبة صراحه لكن أنا متحسن أنا متحسن أنا أني فيصل لي قبل المعاناة والعالم أه
0: أنت في لحظة من في فترة من الفترات المشكلة اللي مرت انتكرت لي أنه يعني حتى كان كانت الصلاة ما هي سهلة عليك مثل السابق كان الأمر متعب بالنسبة لك صح؟
1: صحيح كنت أحس لما قبل التعب كنت اروح اصلي الحمد لله وانا تمام طيبة لكن بعد التعب وبعد الاعراض اللي جاتني كنت اروح كذا اصلي على قولتهم عاده خلاص انا جالس اللي زمان كان يصلي ونفسه يصلي لكن حاليا اول كنت اصلي بخشوع طبعا هنا الان كذا يعني أصلي كعادة وأطلع من مسجد وأنا ما في أي شوق ومرورك
0: بالأعراض هذه يعني أنت لي أنت حافظ للقرآن صحيح؟
1: الحمد لله
0: أه ف يعني ويمكن هذا التصور اللي أحيانا يكون أنه الأشياء اللي أنت تمر فيها مثلا بسبب بعدك عن الله وبسبب أه يعني مشاكل أنت أرجع ومارس العبادات حتى انه امورك تتحسن. والاشياء الضغوطات والاشياء اللي تمر فيها والمشاكل اللي انت تمر فيها ارتباطها مثل ما ذكرت باشياء جسديه صارت لك يعني حصلت لك في موضوع التغيرات اللي مرت فيها. والضغوطات والتغيرات النفسيه اللي حصلت لك بسبب التجربه هذه. فهذا الشيء ما منع يعني وجود هذه الاشياء
1: وأنك مريت فيها؟ لا الحمد لله يعني رغم اللي اللي صار لي ورغم التغيرات اللي كانت في حياتي إلا يعني الحمد لله صلاتي كنت محافظ عليها ولكن يعني ما كنت يعني زي أول الإنسان الطبيعي اللي فيصل الاجتماعي اللي يروح ويجي فجأة كذا حسيت نفسي أني أحب العزلة والضائف ولا أضحك كبير ولكن ولا الحمد لله بعد ما اكتشفت أن فيني هذا الشيء بدأت أني بالعكس يعني زادني الشيء هذا يقين في الله سبحان الله يعني رب ضاره النافعة رجعت لله الصلاة والقرآن أفضل من الصعب والحمد لله إلى اليوم وأنا ماشي على هذا الرتم وصراحة اللي قريب من الله هنيئا له يعني من جميع الأشياء. في حياه وبركه وفي يعني توافيق توافيق في هذه الحياه ما يعلم بها الا الانسان نفسه يعني صراحه لما يكون قريب من الله هو اللي يحس في هذه الشيء قبل
0: يعني 2017 وما بعد 2017 كيف تشوف نفسك قبل اللي حصل لك هذا والان؟
1: قبل 2017 كنت الحمد لله يعني إنسان طبيعي يعني حاله حال وحال أي إنسان ثاني يروح ويجي يداوم ويروح ويجي ويلعب بعد المعاناة يعني بصراحة كنت يعني جسد بس بدون روح حاليا الروح بدأت ترجع يعني الحمد لله يعني أنا حاليا
0: تحسن بنسبة كبيرة الحمد لله الحمد لله طيب هل كان في شعور مختلف لما كنت تزور المستشفيات وكأن يعني انه الناس ما هي جالسة تصدق اللي انت تمر فيه ولا هم يحسون انه اللي انت تمر فيه شيء جسدي او غيره يمكن يربطونه انت مثلا تعبان بس شيء بسيط غير اكلك او شيء سواء كان من الأطباء أو حتى من الناس اللي حولك نعم،
1: كان يعني اللي حولي كان يقول لي أغفر تا... ودراما لكن الشخص الوحيد اللي كان يقول اللي كان حاسس تعالي بشراحة وكان حاسس دا... بالألم اللي كنت عاني اللي هو أمي بعيدا عن الكل يعني رغم أنه يعني الروح واجي والمستشفيات دائماً يعني ما كنت في الفترة هذه جداً يعني كنت بمجرد ما أدخل المستشفى ويعرفون يعني خلاص إنت يجي كم مرة خلاص أنت لك هالدول فلاني ولكن الشخص الوحيد اللي كان واقف معي هو بس هذا
0: هذا الشيء كيف أثر عليك لما يعني يمكن حتى الناس اللي هم الأطباء يمكن ما تحسون أنهم كانوا مهتمين بالشيء اللي نتمر فيه
1: والله ما أدري لكن اللي يقولوا لي أنت تحاليلك لك سليمة لي فيك بس مجرد انتفاخات وخلاص صار ممكن يقولون أو إنك أكلت حاجات ما هي تمام أو ولكن الحمد لله يعني أنا أستغرب الكلام يعني أقول ما فيني شيء يعني غريبة كده بس فجأة جتني اللي. التشنجات هذه والالم ماذا ما ادري من وين ولكن ما ادري ايش الجانب بالضبط
0: آه طيب آه بعد الان موضوع الرقية الشرعية واستمرارك على آه القراءة بشكل يعني ثابت ايش آه اللي حصل بعد هالفترة؟
1: اللي حصل كان تغيرات جذري صراحة طلعت لي أعراض وجفة وانتفاضة بعد يعني جلسات مع الرقية مع نفسي طبعا ولكن الأعراض هذه ما خلتني أوقف بالعكس خلتني أكمل وخلتني في تحسن رغم الاعراض ولكن انا متحسن انا في وضع احسن من اللي قبله
0: الاعراض اللي كانت تطلع ايش كان يعني الاشياء اللي كنت
1: تمر فيها؟ تقصد في في نفس الرقيه ولا اي قبل ما ارقي نفسي لا بعد الرقيه بعد الرقيه صراحه كان انتفاضه جاتني رجفه كان عيون الدم كان تظهر لي أشياء وأحلام وكوابيس و... ولكن الحمد لله الآن يعني خفت كثير هذه الأعراض.
0: أنت لا تزال الآن تأخذ الأدوية وتتابع في المستشفى؟ لا الحمد
1: لله يعني صراحة أنا سبق اعطيتكم معلوم اني ما احب المستشفيات ولا احب الادويه ولا فالحمد لله الان لا استعمل الأدوية ولا شيء دواء الوحيد هو القران والحمد لله انا فتحت
0: الحمد لله كيف الان طيب وضعك بشكل عام؟ اضافه يعني تغير موضوع الاعراض ايش التغيرات اللي حصلت لك وحسيت انه الحمد لله امورك في هذه الفتره
1: احسن؟ صراحه يعني رجعت ضحكتي نشاطي آه شغفي آه رجع على رجع فيصل اللي كان الاولان واحسن انه صراحه زاد يقيني بالله اكثر وصرت اروح صلي وأنا مبسوط أكثر من أول والحمد لله يعني إن شاء مصيبة غيره حانت مصيبته ومن ناحية
0: يعني تواصلك مع الأشخاص والأمور اللي تغيرت أنت قلت لي أنه موضوع العزلة والأشياء هذه كيف الآن وضعك؟
1: لا حالياً الحمد لله يعني أروح وأطلع عواجي وبالعكس يعني صار صارت الدائره ما عندي أكبر وموسعة أكثر من قبل آه الحمد لله آه وإلى الآن أنت لا تزال مستمر على الرقية نعم إلى الآن مستمر بالعكس يعني آه خلاص خليتها عادة حتى لو إني خير وتمام أموري طيبة هذا ولكن خلاص أنا خد يقين بالله إنه القرآن هذا ما قدرت يعني صراحة خاصة البقرة يعني حصلت فيها بركة كبيرة في حياتي وجالس أشوفها يعني الحمد لله من تيسير أمور سعة في الرزق في الصدر الحمد لله الحمد لله
0: ايش الشيء اللي انت ممكن تقوله للاشخاص آه آه اللي يمرون بنفس هذه التجربه اللي هم يعني ما هم قادرين يوصلون لتشخيص معين وعندهم آه يعني محاولات كثيره مع
1: الزيارات والاشياء هذه؟ صراحه رساله حابه اوصلها لكل من يسمع ان العافيه ناس والله غالي ما يحس بطعمها اللي, اللي محروم منها والإنسان هذا ضعيف في هذه الحياة يصبح قوي كل ما تحسن كل ما ذكر الرب كل ما حافظ على قيام الليل كل ما كان مع الله قريب يكون الله معه أقرب وأقرب والله العظيم ما راح تحسون بطعم العافية حتى تذوقوا يعني الوجع آه دائما دائما اسأل الله سام في هذا الزمان حافظ على نفسك ترى الروح غالية صدق لسان الشاعر آه حين قال فكم من من تدبير أمر وكم في الغيب من تيسير عسر وكم من كرم ومن لطف خفي ومن فرج يزيل به الكروب صراحة آه ما أدري مين اللي ألهم الأطباء يعني ينسلون عملية كانت على بعد خطوة يعني من مين اللي صخ اللي صاحبي اللي أخذ بيدي وقال لي أنه عندك ممكن يكون عندك ما روح حلله. فعلاً. مين اللي سخلي صاحبي اللي طلب مني الموية كان سبب في معرفتي بمرضي اللي الذي اللي كنت مار فيه والحمد لله يعني الحمد لله الذي أنا هديتنا وما كنا لنهتدي طريق الشفاء والخير والثبات لو الآن هديتنا الحمد لله دائما هذه الرسالة اللي أحب أوصلها ونصيحة يعني الألم يقاس بأثره لا بسببه مهما يكون لا تقول لأحد إنه ألمك ما يستحق هذا العم. هذا ما يستحق كل هذا العمل.
0: وإذا كانت والدتك تستمع
1: لهذه الحلقة، أيش ممكن تقول لها؟ صراحة ما أدري أيش أقولها ولكن ومهما قلت ما راح أوصفها. وقوفها معايا وسندها ويعني صحوتها في آخر الليل، كله عشان توقف معايا لكن أحب أوصل الله رسالة أنه آه الله يطول في عمرك ويسعدك يا رب ويعينني إن شاء الله على بال رد الجميل لو 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 أو ومنك آه ماني قادر أرد الجميل لكن آه الله يطول في عمرك إن شاء الله شكراً على شكر آه، الله زاخر الله يعطيك العافية فيصل الله يعافيك أزامنا آه، في شيء أنت حاب تقوله إن... قبل ما أخلص أبد شيء واحد يعني صراحة أنا من لا يشكر الناس لا يشكر الله أنا ممتن جداً 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 بتاحت الفرصة هذه ونقل التجربه ممتن لك انت شخصيا اخي سام على هذا اللقاء اللي استعدني حق
0: الله يعطيك العافيه بالعكس شكرا لكم والله انتم يعني سواء المستمعين او حتى المشاركين آه ورغبتهم في في هذه المشاركه سام الله يعطيك العافيه شكرا لك فيصل
1: العفو الله يسلمك
0: شكراً لكم يا أصدقاء لإستماعكم لهذه الحلقة لا تنسوا تقييم البودكاست على أي تونز كذلك مشاركة الحلقات السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا البودكاست أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة ترجدونه في هذه الحلقة وشكراً لكم أنا أسامة بن جيفان وكنتم مع وجدان